0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. E a guerra estourou na Ucrânia. A Rússia invadiu com tropas aquele país e isto tem uma repercussão mundial, inclusive aqui para a América Latina e para o nosso país. Eu converso com Paulo Feldman, professor de pós-graduação na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, pesquisador da Universidade Fudan da China, que é a terceira maior do país, e professor visitante das Universidades Pekshi e Corvinus da Hungria que tem convênios com a Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez, Paulo Feldman.
2: Eu que agradeço a oportunidade que você me dá, Marco. É um prazer enorme poder estar aqui falando com você e com os ouvintes todos do Brasil Latino. Muito obrigado. Paulo, estourou a guerra e... Sempre é
1: um tema que muita gente achava que não poderia acontecer depois de tantas tragédias que a Europa enfrentou, duas guerras mundiais. E, no entanto, agora este fantasma de uma nova guerra naquele continente está presente. Como é que você avalia esse conflito do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista da sua área específica, a economia?
2: (risos) Realmente, essa é uma guerra que não se esperava que fosse acontecer. E ela é uma guerra de grandes dimensões, porque durante esses últimos 70 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, os episódios bélicos foram muito pequenos na Europa. Teve aqueles problemas da Sérbia, Kosovo, da Iugoslávia... Mas foram episódios muito pequenos e agora a Ucrânia, nem todo mundo sabe, mas a Ucrânia é o maior país da Europa em extensão, excluindo a Rússia, se considerar a Rússia como europeia. Né? A maioria não considera, mas depois da Rússia, naquela região, o país maior é a Ucrânia. A questão, é, analisando a origem desta guerra, é uma coisa interessante, porque tem a ver, muito a ver, com a perda que a Rússia vinha sofrendo nos últimos anos, daquele seu poderio enorme que vinha desde o final do século XIX, na época do czarismo, depois com o comunismo, A Rússia e, na época, a União Soviética eram muito poderosas. né? Essa perda de poder provoca alguns ressentimentos. E e isso é uma coisa perigosa para situações... que provoca situações bélicas. Muita gente acha que a Segunda Guerra Mundial foi mais ou menos motivada por isso. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, passou por dificuldades econômicas enormes durante os anos 30 e se preparou, então, para uma Segunda Guerra, onde ela tentava retomar o poder e, e tudo aquilo que ela tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Na Rússia, está acontecendo algo parecido. Então, o Putin ele está se aproveitando desse sentimento extremamente nacionalista e patriótico do povo russo para retomar partes da antiga União Soviética. Esse é um lado, um lado importante que explica o conflito. O outro lado importante é o seguinte, se você olhar o mapa da Rússia, você vai ver que quase todos os países que eram muito próximos ou faziam parte da União Soviética, como a Hungria, a Polônia, a Romênia, a Tchecoslováquia, todos eles entraram para a comunidade europeia e fazem parte da organização do Tratado Atlântico-Norte. É, sendo que, mais recentemente... Os países mais próximos e que têm fronteira, inclusive, com a Rússia, também passaram a ser convidados para integrar essa organização do Atlântico Norte, inclusive a Ucrânia. Então, na verdade, verdade, a Rússia se sentiu provocada pelo, pelo fato de que a Ucrânia poderia entrar nessa organização e essa organização tem um detalhe muito importante que é o seguinte ela foi criada mais ou menos no, logo após a Segunda Guerra Mundial mas quando o, o comunismo então estava é, muito forte porque tinha vencido a guerra tinha sido a União Soviética de fato foi quem invadiu a Alemanha e, e, e quem é, libertou os alemães e liberalizou, abriu os campos de concentração, inclusive na Polônia. Quer dizer, a União Soviética era muito forte naquela época, e isso atemorizou, naquela época, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos resolveu criar naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, nos 70 anos, a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, como um sistema de defesa contra o comunismo e agregou os países europeus importantes que estavam preocupados com o avanço do comunismo. Então, todos os países europeus, França, Espanha, é, Reino Unido, entraram para essa organização que visava combater o comunismo. No caso de o, o, a União Soviética tentar expandir suas fronteiras, a organização do, do Atlântico Norte iria é, fazer frente a isso. Era uma defesa, uma organização que visava uma defesa bélica.
1: Portanto, fruto direto da Guerra
2: Fria, né? Fruto direto. Aí aconteceu uma coisa muito importante, que eu acho que explica muito o que está acontecendo. No final dos anos 80, o Gorbachev, que foi o grande ideólogo da liberalização do regime soviético, ele criou o termo perestroika, que era uma a abertura do regime soviético, ele visava é, uma integração maior dos países comunistas todos que compunham a União Soviética à Europa. E e essa era uma motivação muito importante para ele e para os outros dirigentes que vieram logo depois dele, que era a de, justamente, liberalizar os países que faziam parte da União Soviética, porque o objetivo era ter uma Europa integrada. Uma Europa integrada economicamente e que isso, sim, seria algo muito benéfico para todos eles, inclusive para a Rússia. Quando, em 1991, foi modificado o regime, né, o Yeltsin praticamente foi o grande líder que que decidiu que a União Soviética deixava de ser comunista, passava a implantar o regime capitalista e todos aqueles países que faziam parte foram é, liberados para fazerem o que bem entenderam. Naquele momento, também passava pela cabeça do Yeltsin que a OTAN não tinha mais sentido existir, porque a OTAN era uma frente anticomunista, se o comunismo acabou, não precisava mais da OTAN. Então, era isso que estava na cabeça dos dirigentes russos Inclusive, claro, na cabeça do povo russo naquela época. Só que não era isso que estava na cabeça dos dirigentes norte-americanos. Os norte-americanos, naqueles anos 90, acharam que não era muito saudável para eles permitirem que a Rússia ficasse leve e solta, sem uma organização de defesa contra ela e acharam, então, erroneamente, na minha opinião, acharam que a OTAN tinha que permanecer. O comunismo não existia mais, mas os americanos achavam que a Rússia ainda era um país que tinha forças de defesa muito importantes, do ponto de vista bélico, era um país muito forte, a Rússia, e a OTAN, então, permaneceu. A OTAN permaneceu, foi uma surpresa, é, naquela época os primeiros dirigentes russos, principalmente o Yeltsin, se, se manifestaram contra a manutenção da OTAN poxa, acabou o comunismo mas a OTAN, então, o que é que a OTAN? a OTAN era uma frente anti-Rússia anti-Rússia então isso incomodou muito a Rússia desde aquela ou seja, época... de uma frente
1: anti-comunista, se tornou uma frente anti-Rússia
2: exatamente uma frente anti-Rússia é, que foi contra tudo o que eles fizeram. Justamente uma, uma das razões para terem liberalizado o regime, o regime foi para que não existisse mais isso, que houvesse uma integração europeia. E isso não aconteceu. Então, os russos ficaram muito incomodados e, e isso é, se manteve até agora. Mas as coisas caminhavam mais ou menos, hein? na medida em que os países europeus, antigos países comunistas, que eram convidados a participar da OTAN, eram países relativamente afastados territorialmente da Rússia, como a Hungria, a Polônia, né, que não eram países vizinhos à Rússia. Então, a Rússia se incomodava com isso, mas não tanto. Na medida em que países próximos à Rússia, que tem fronteira com a Rússia, uma grande fronteira com a Rússia, com a Ucrânia, passam a ser convidados a participar da OTAN, ou seja, são países onde, eventualmente, poderia se instalar mísseis contra a Rússia, com muita proximidade da Rússia. Isso passou a preocupar muito os russos. E, e o, o Putin foi muito hábil em captar esse sentimento e mostrar para o povo russo que havia um perigo muito grande de ataque contra a Rússia por parte da OTAN. Então, com base nisso, é que o Putin resolveu fazer a a invasão da Ucrânia. Você vê, há uma certa oposição na Rússia contra o que o Putin fez agora, mas não é uma oposição muito grande, não. Porque nessa história toda, tem que se levar em conta o seguinte, o Putin está num momento muito bom politicamente agora dentro da Rússia, por várias razões. Primeiro porque, do ponto de vista econômico, a Rússia está indo bem. Apesar da pandemia, apesar da pandemia que foi... Até um pouco mais grave na Rússia do que nos outros países europeus, apesar da vacina que eles desenvolveram, mas o o povo russo foi totalmente contra tomar a vacina, né? Mas mesmo assim, a economia russa não sofreu muito, o desemprego é muito baixo na Rússia. E o o Putin, então, fez uma série de coisas na economia russa que foram muito positivas, gerou muito emprego, melhorou a condição de vida das pessoas, e. Além disso, usou o fato de que a Europa estava, e os Estados Unidos juntos, estavam se unindo contra a Rússia, e que isso é, era perigoso para eles. Então, o Putin usou a sua boa imagem e mais esse fato para então, tentar é, dar esse seu passo perigoso, que ninguém esperava que acontecesse, mas... As suas explicações são essas que foi a de a Ucrânia.
1: Agora, Paulo, do ponto de vista é, desse apoio que o, o Putin é, tem dentro da Rússia, e já há algum tempo, ele está há mais de 20 anos no, no, no poder, é, e nesse sentido, é, digamos que não difere muito daquilo que sempre foi, digamos, a história russa, né? primeiro, com, primeiro com os czares e depois com a própria União Soviética, é, o, a hegemonia comunista, enfim, é, você poderia dizer que esse aproveitamento que o Putin faz é, de uma popularidade em função até da, da boa fase da economia russa poderá ser abalada do ponto de vista é, dos impactos que uma guerra traz?
2: Sim, acho que aí talvez tenha havido um, um erro de dimensionamento do, do Putin. Ele não imaginava que haveria uma reação com a que está havendo, um boicote econômico. Porque esse boicote econômico que está se armando no Ocidente é algo meio inédito e eu imaginava que isso pudesse tomar a extensão que está tomando. Por exemplo, o bloqueio na rede SWIFT é uma coisa que pode trazer problemas seríssimos para a Rússia, porque, na medida em que ela não vai poder participar mais das transações comerciais, bancárias, com os outros países, ela vai sofrer muito, mas muito. Por quê? Porque a Rússia tem algumas similaridades com o Brasil. A Rússia como o Brasil, é um grande produtor de commodities. né? Só que, no caso da Rússia, as principais commodities são petróleo, gás natural e e alguns produtos agrícolas, mas principalmente petróleo e gás natural. Mas depende, então, fortemente de commodities. Bom, o que significa isso? Que a Rússia não tem uma capacidade industrial muito grande. O Putin, nesses últimos anos, ele deu muita atenção para desenvolver a indústria de manufatura local russa. Isso realmente aconteceu. Mas, ainda, a Rússia é muito dependente de importações de produtos industriais. E, e, portanto, se a Rússia tiver problema de, de diminuição das exportações, e, portanto, entrada menor de dólares... Ela poderá sofrer, porque você, para importar, você tem que exportar. Né? Você exporta, gera os dólares, e com esses dólares você vai e importa. Isso que todo o país faz, inclusive o nosso. Então, a, a, a Rússia poderia sofrer por aí. Mas o Putin, esperto ele é, muito esperto, ele fez tudo isso num momento em que as reservas, estão muito altas. As reservas russas são de 600 bilhões de dólares. O Brasil é considerado um país que tem grandes reservas, mas o Brasil tem 350. A Rússia tem 600 bilhões de dólares. Só que o que o Putin não esperava é que essas reservas fossem bloqueadas, porque elas estão basicamente em bancos norte-americanos ou em bancos europeus. Então, ingleses, Paulo, só, só
1: um detalhe. Essas reservas são totalmente em dólares ou ele tem outros tipos de ativos?
2: A grande maioria em dólares. A grande maioria em dólares. E é por isso que o dólar é uma moeda tão forte. Porque os chineses, os chineses por exemplo, são o país que tem o maior volume de reservas no mundo inteiro. Os chineses têm mais de um trilhão e meio de reservas. Quase a totalidade das reservas chinesas estão aplicadas em títulos do governo americano. Isso é que dá força para o dólar, até os chineses. Mas os russos também, e nós brasileiros também. Todos, todos aplicam em títulos do governo americano, a grande maioria, e portanto portanto, em dólar. Então, é, é um problema sério agora para a Rússia o fato de que esses depósitos foram congelados. Ele não vai poder usar na hora que ele quiser Porque justamente É a reação do governo americano
1: Nós vamos continuar nesse assunto Mas no próximo bloco Porque agora vamos ouvir a música Como Nossos Pais Música de Belchior na interpretação de Elis Regina
0: Brasil Latino
3: Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi Nos discos É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação de tudo na ferida viva do meu coração Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista de temas de interesse do nosso continente e do nosso país. Hoje eu converso com Paulo Feldman, professor de pós-graduação na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, pesquisador da Universidade Chinesa de Fudan e também professor visitante das Universidades Pekshi e Corvinus da Hungria, que tem convênio com a Universidade de São Paulo. Paulo Feldman, no bloco anterior nós falávamos das reservas russas, avaliadas em 600 bilhões de dólares, que foram bloqueadas através das sanções econômicas aplicadas pela comunidade internacional. Então, eu gostaria que você desenvolvesse mais as consequências que este bloqueio poderá acarretar na economia russa e, portanto, na própria moral do governo russo e de Putin em relação a esta guerra na Ucrânia.
2: Realmente, esse bloqueio econômico, ele... É, não era esperado que atingisse essa dimensão e houve uma união mundial aí muito grande contra a Rússia, é, uma união econômica né? e, e veja é, isso deixou o Putin relativamente isolado então haverá um boicote, certamente haverá um boicote a produtos russos e o Creio que a maioria dos países vai deixar de comprar tanto o petróleo quanto o gás natural, que são produtos muito importantes da Rússia, mas também os produtos agrícolas, principalmente o trigo e o milho, e, e talvez até os fertilizantes, que é o grande produto que o Brasil compra deles. né? Fertilizantes, nós somos totalmente dependentes do fertilizante que vem da Rússia. 80% do fertilizante usado no Brasil vem da Rússia. Mas eu acho que haverá, sim, um boicote mundial aos produtos russos. Isso vai gerar um problema muito sério para a Rússia. A Rússia é um país muito grande, 144 milhões de habitantes, que então poderá ter um colapso econômico. Falta de produtos industriais, outros... não terá dólares porque não vai exportar e também os dólares que estão as reservas estarão bloqueadas tudo isso junto poderá resultar numa coisa positiva que é comentada hoje por um um grande especialista em conflitos em economia mundial que é um jornalista chamado Thomas Friedman que hoje coloca claramente num artigo na imprensa brasileira, que talvez pela primeira vez o Putin possa cair. É uma das alternativas, porque se realmente houver um colapso econômico dentro da Rússia, isso é, pode resultar na queda do Putin. Vai, vai aumentar a oposição a ele. Claro que a Rússia é um país, não é um país democrático, é um país onde as coisas são muito, muito controladas e vigiadas pela antiga KGB, que continua existindo, mas com outro nome, mas que eles serviços secretos muito poderosos, mas, por outro lado, há uma oposição muito grande dentro da Rússia ao Putin. Há uma oposição forte que vai se aproveitar para tentar é, democratizar o país. Pode ser, pode ser, então, a grande possibilidade de democratização da Rússia que, pela primeira vez, então, pode vir a acontecer. Acho que é um cenário que tem uma certa possibilidade, sim, de acontecer, na medida em que a a invasão da Ucrânia, principalmente, dure muito tempo ainda e traga, então, um desgaste muito grande, maior ainda para o Putin, E isso vai gerar uma reação dentro da Rússia. Paulo,
1: as consequências econômicas de uma guerra, elas acabam sendo sentidas no curto prazo pela população no sentido do acesso, principalmente a gêneros de primeira necessidade. Ou seja, as prateleiras dos supermercados acabam se esvaziando rapidamente e não há condições de reposição imediata. Isso explica, inclusive a grande questão que se coloca para as populações atingidas por esse tipo de conflito, no sentido da pergunta, o que que eu tenho a ver com isso? né? Então, esses conflitos trazem muitas questões do ponto de vista até psicológico, ou seja, as pessoas ficam aterrorizadas, ficam sem condições de se movimentar, famílias se separam, ataques... não muito coordenados, acabam atingindo civis, inocentes. Enfim, é todo um cenário que cria também uma narrativa do ponto de vista dos noticiários. né? E hoje, por exemplo, no mundo ocidental, nós vemos uma narrativa que evidentemente acaba privilegiando, até pelas condições com as quais a guerra acontece, apenas é, um lado. né? E você aqui explicava razões históricas que levaram a Rússia é, a tomar essa decisão inesperada, segundo as suas próprias palavras e também na opinião de muita gente, e que traz realmente um perigo é, mundial. Mas eu queria que você agora falasse sobre os impactos que esta guerra, seja ela mais prolongada ou seja mais curta, enfim, não sabemos ainda, é, quais são as consequências dessa guerra para a América Latina e para o nosso país especificamente, já que o próprio presidente Jair Bolsonaro, é, dias antes da eclosão dessa guerra, esteve em Moscou, conversou com Vladimir Putin e manifestou que havia ali até uma certa solidariedade Do governo brasileiro Em relação ao Vladimir Putin E escorando essa essa Argumentação do ponto de vista Das relações comerciais Então eu pergunto para você Objetivamente, Paulo Feldman O que pode acontecer com a economia Latino-americana e brasileira Por conta deste conflito Na Ucrânia?
2: Veja, Marco O primeiro efeito E o mais importante É inflacionário Esse já está acontecendo. Por quê? Porque veja o que aconteceu com o preço do petróleo. O barril do petróleo, de repente, que estava mais ou menos a 90, já era alto, como decorrência da pandemia e de todos os problemas que estavam acontecendo por conta da retomada econômica pós-pandemia, que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, então, causava escassez de petróleo, já tinha gerado um aumento no petróleo, que, de repente, de 90, que já era muito alto, o barril, foi para 124, valor que fechou ontem. Então, é, isso traz um impacto enorme no mundo inteiro, inclusive na América Latina e no Brasil. É, como o petróleo Ainda é fundamental, principalmente para nós aqui no Brasil, é, porque no Brasil tudo depende é, de rodovias, e transporte rodoviário, e, portanto de gasolina, é, diesel. Então, nós aqui vamos sofrer muito. Por quê? Porque o preço da gasolina deverá subir mais ainda, em primeiro lugar. Isso é péssimo para nós aqui no Brasil. Isso já trouxe problemas sérios no ano passado, foi uma das razões do, da inflação alta do ano passado, foi o preço da gasolina, mas tem um outro aspecto que também piora muito a situação, que é o seguinte, quando você tem um conflito mundial como esse que nós estamos tendo neste momento, é, as pessoas correm para o dólar, e a procura por dólar aumenta muito, e o dólar sobe, o dólar se fortalece, mas se fortalece nos Estados Unidos, e as outras moedas, todas elas, se enfraquecem, inclusive o real, vai se enfraquecer. Veja que nós, no Brasil, até um mês atrás, estávamos até que uma fase boa, onde o Real estava se fortalecendo. Ele tinha caído de 5,8% no final de 2021 para 5,1%. Aí veio a guerra da Ucrânia, começou agora, uma semana, e já subiu esse esforço de reversão, foi, é, foi embora. Quer dizer, está novamente, o Real está se desvalorizando. Então, essa, essa coisa de... Barril de petróleo muito caro, com dólar alto, isso cria um problema muito sério para nós no Brasil, mas para toda a América Latina. É... Esse é o primeiro aspecto. Então, a inflação será uma inflação alta e nós vamos sofrer muito com isso. O segundo aspecto importante é em relação a produtos agrícolas. Por quê? Porque a Rússia é... e a Ucrânia também, né? Rússia e Ucrânia são grandes produtores agrícolas principalmente de trigo e milho e esses dois produtos que são fundamentais imagina trigo é, é o pão o pão é para a alimentação de muita gente no mundo inteiro principalmente dos países pobres basicamente o único alimento que as pessoas têm é o pão e o pão precisa do trigo e esse trigo vem da Rússia. Então, é, vai haver um aumento dos preços dos produtos agrícolas e do que é feito com eles, dos alimentos. Então, isso inflacionário também. Então, teremos certamente um aumento da inflação no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil. Isto é um problema muito sério para nós aqui no Brasil, neste momento em que nós já estávamos com uma inflação alta, a terceira mais alta do mundo, terceiro ou quarto. De, chegando a 11% é, neste mês agora de, de fevereiro e provavelmente em março nós teremos passaremos dos 12, inflação anual. né Então, é um problema. E aí, o que acontece? No caso do Brasil, para combater a inflação, o governo se utiliza de um recurso que é o aumento da taxa de juros. É errado se utilizar desse recurso, mas, infelizmente, No Brasil, é o que se usa. E e aí, o que vai acontecer é que a taxa de juros, que já está alta, vai subir mais ainda. Bom, qual é o problema da taxa de juros? Por que que se aumenta a taxa de juros? Aumenta a taxa de juros para diminuir o ritmo de atividade da economia, para diminuir o consumo. Porque o governo parte do princípio de que consumo mais baixo significaria preços mais controlados. Quando o consumo está alto, se imagina que os preços subam. Bom, só que então, com os juros mais altos no Brasil, está se provocando uma recessão. Então, este ano aqui, 2022, que já era para ser um ano muito difícil, do ponto de vista de crescimento da economia, ninguém previa crescimento superior a 1%. Neste ano, qualquer economista, tanto de direita quanto de esquerda, previa um crescimento de 1% no máximo para 2022, um ano difícil. Agora a situação vai piorar, com juro mais alto ainda. Então, veja, nós vamos ter inflação alta, juros alto gerando recessão, ou seja, nós vamos entrar numa situação de estagflação no Brasil neste ano, que é uma coisa muito ruim.
1: Para Até país. porque é um ano, um ano eleitoral, um ano muito sensível não é para o país.
2: Exatamente. Um ano onde essas coisas serão muito discutidas, um ano onde haverá uma certa instabilidade, como costuma acontecer no Brasil em anos eleitorais, e quando você tem instabilidade o dólar no Brasil sobe mais ainda, o fato de ser um ano eleitoral traz alguns complicômetros mesmo para o Brasil. Por exemplo, investidores internacionais. Investidores internacionais eles não gostam de investir antes de ter certeza a respeito do resultado da eleição. Então, este ano, nós não teremos investidores internacionais no Brasil, ou muito pouco, o que significa menos dólares entrando. Quer dizer, faltarão dólares no Brasil, já iam faltar certamente, com a não entrada dos investidores, temos uma escassez maior de dólar e, portanto, uma desvalorização maior ainda do real. Então, a perspectiva não é boa, a perspectiva não é boa porque a perspectiva é de que, por conta da inflação principalmente, tudo vai se complicar neste ano na economia brasileira. E nós estamos num momento, Marco, em que estamos com um desemprego muito alto, deveríamos estar gerando empregos, né? mas não o faremos.
1: Paulo Feldman, nosso entrevistado de hoje no Brasil Latino, professor de pós-graduação na Faculdade de Economia e Administração da USP e professor visitante das universidades Peksi e Corvinus da Hungria, falando aqui sobre a crise na Ucrânia e os impactos na economia do Brasil e da América Latina. Paulo, vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Para o terceiro e último bloco do Brasil Latino. Mas antes, vamos ouvir Tente Outra vez, música de Raul Seixas com letra de Paulo Coelho.
0: Brasil Latino
4: Veja! Não diga que a canção está perdida! Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Bebe outra vez. Beba. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Dê-te outra vez. Você tem dois pés para cruzar. There
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Paulo Feldman professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e professor, pesquisador, visitante das Universidades Pesci e Corvinus da Hungria, que tem convênio com a USP. Ele também é pesquisador da Universidade Fudan, da China, que é a terceira maior instituição de ensino superior daquele país. Paulo, no bloco anterior falávamos sobre as consequências da guerra para a economia brasileira, que, casualmente, vivemos neste ano um processo eleitoral, um processo que se apresenta de forma bem polarizada, e então a questão econômica ela se torna central. Você até falava que economistas de esquerda e de direita eh, coincidem na avaliação de que o crescimento brasileiro sequer poderá chegar a 1% neste ano. Este é um cenário muito complicado, evidentemente, principalmente para quem está desempregado. As taxas de desemprego no Brasil têm diminuído muito devagar e ainda atingem uma grande quantidade de pessoas. Ou seja, a população economicamente ativa do nosso país está seriamente comprometida com esse cenário de desalento Até existem as pessoas né, que, nos dados econômicos, aparecem como desalentadas, ou seja, as pessoas que, traduzindo, pessoas sem esperança. Eu pergunto, num cenário de crise mundial, que não sabemos ainda onde isso vai dar, porque uma guerra você sabe como começa, mas não sabe como termina, você vê que perspectivas para o nosso país, o que deve ser feito a curto prazo, mesmo considerando um governo que não obtém índices de popularidade muito altos, eu diria até índices de popularidade bastante baixos, como é que você vê as medidas necessárias para controlar esta crise a curto prazo? E qual é o grande debate que você vê para o processo eleitoral deste ano?
2: Veja, Marco. Nós temos inúmeros problemas. Realmente estamos numa situação muito difícil, porque o desemprego está altíssimo, a fome voltou ao Brasil, o Brasil voltou ao mapa da fome. 10% da população brasileira absolutamente não tem o que comer diariamente. E, e na verdade, você somos um país de 210 milhões de habitantes mas só um terço desse, dessa população realmente são de consumidores. Isso dados da revista Economist. A Economist considera como consumidor quem famílias que ganham acima de 3 mil reais por mês. No Brasil, você só tem um terço da população nessa situação. Ou seja, mais de 60% dos brasileiros vive numa situação de pobreza ou de miséria absoluta. Então, nós temos que transformar esse país. Mas o que eu quero dizer é que os problemas são tão graves no Brasil que eu acho que não é tão difícil resolvê-los a partir já de 2023. É necessário que se tome, claro, algumas atitudes. Mas não são coisas muito complicadas. Eu vou te dar um exemplo. Planejamento. Você sabe que nós não planejamos nada no Brasil, porque o ministro Paulo Guedes insiste na tese de que não há necessidade de planejar porque o mercado resolve tudo. Então, é, se o mercado resolve, então a questão do desemprego, segundo Paulo Guedes, vai se resolver pelo mercado. A gente sabe que não é verdade. Qualquer governo que vença a eleição, é claro, claro, governo de oposição ao Bolsonaro, que vença a eleição agora no final do ano, Tomará uma atitude positiva para combater o desemprego. O que que é uma atitude positiva? Desenvolver programas que combatam o desemprego. Isso não é difícil de ser feito, mas tem que planejar. Tem que ter um plano para acabar com o desemprego. Temos que ter um plano, por exemplo, para investir em infraestrutura, que é o o grande filão... A gerador de empregos, investimento em infraestrutura é fundamental. Por quê? Porque você resolve o problema da baixa competitividade do país na hora, por exemplo, que você botar o país de ferrovias. É uma coisa lamentável. Nós somos um país que não tem ferrovia, por exemplo. Mas investimentos em ferrovia, investimentos em energia elétrica, em, em investimentos em em portos, aeroportos, telecomunicações, tudo isso melhora a competitividade do país e gera empregos. Aí você poderá dizer, poxa, mas não temos o dinheiro para fazer os investimentos, o governo não tem os recursos. Não é verdade também. É necessário que se use alguma criatividade. Inúmeros países do mundo não têm capacidade de investimento, no entanto estão investindo. Como? convidando empresas de fora. Veja o que está acontecendo na África nesse momento. A África hoje é um local incrível, talvez onde mais se construa obras de infraestrutura no mundo. Isso tem gerado empregos em países muito pobres na África e os países africanos não têm dinheiro. Como que isso está sendo feito? Está sendo feito com capital chinês, capital e empresas chinesas que colocam seus recursos nessas obras e ganham depois, quando a obra estiver pronta, cobrando pedágio ou cobrando outras formas. Estou dando apenas um exemplo que mostra como criatividade é uma coisa importante. né? É uma forma, por exemplo, de gerar empregos. O Brasil precisa combater a desigualdade. Não faz sentido um país do tamanho do nosso com a desigualdade que nós temos. Veja, é, se você pega os 10 países mais importantes do mundo, são todos países pequenos, Lesoto, Sudão, República Centro-Africana, qual é o único país grande que está lá na lista dos países mais desiguais do mundo? São o Brasil, nós estamos lá na oitava posição do país que tem o pior índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade. Bom, nós temos que combater a desigualdade. É um absurdo que que só um terço da população do nosso país seja consumidora. Nós temos que mudar isso. Como que se muda isso? Isso precisa de uma reforma tributária para valer. Uma reforma tributária que não passou nesses últimos anos, porque justamente as propostas que foram feitas, quando haviam propostas que melhoravam a situação, essa situação de desigualdade, elas eram vetadas e sequer eram consideradas, nem no Congresso ou nem na mídia. Mas não há saída para o Brasil que não seja melhorando a redistribuição de renda. para que se, Não é uma questão humanitária, é uma questão para que se melhore a economia do país, aumentar o número de consumidores no país. Então, isso é fundamental. Eu tenho certeza que qualquer governo com o mínimo de inteligência que vence a eleição deste ano, vai se empenhar na melhoria da distribuição de renda. É, Paulo
1: Este este tema vai render um outro programa, é, certamente, até porque você mencionou o papel da China, que é um ator fundamental hoje... para decisões econômicas em qualquer país, em qualquer parte do mundo. né? E, especialmente, também estamos aguardando o desenvolvimento dessa crise na Ucrânia para saber exatamente o papel que a China vai desenvolver, ou está desenvolvendo já, né, nesse cenário de conflito. Aliás, você é também pesquisador da Universidade Fudan, na China, que é a terceira maior instituição de ensino superior daquele país e eu queria brevemente Paulo, porque nosso tempo está se esgotando que em um minuto você definisse a China nesse conflito na Ucrânia e o que pode sair daí? É um desafio um minuto
2: assim, é um pouco tempo uhum. é, veja a, a China ela quer ser o grande protagonista mundial em termos de ser um país exemplo para a comunidade internacional. Ela já é a segunda maior potência do mundo, o segundo maior PIB. Ela já é o, o país que melhor conseguiu lidar com a questão da pobreza. Então, foram 800 milhões de chineses que deixaram a pobreza nos últimos 30 anos. Então, isso não aconteceu nunca no mundo. A pobreza no mundo diminuiu graças aos esforços chineses. Nós temos muito a aprender com os chineses em termos de combate à pobreza. Mas na questão da Ucrânia, veja, a China não se alinhou totalmente com o Putin, não. A China está fazendo um um papel de de querer ser o grande protagonista numa solução. Do ponto de vista diplomático, a China está fazendo aquilo que o Brasil fazia até há uns sete, oito anos atrás, quando o Brasil era o grande país que atuava na solução dos grandes problemas internacionais. O Brasil não tinha lado. O Brasil era o país que resolvia os problemas. Então, é isso que a China está fazendo agora. A China não quer tomar partido, é, apesar de um certo alinhamento com a, com a, com a Rússia, com o Putin. Veja, A China não apoiou a invasão da Ucrânia em nenhum momento. Então, pelo contrário, criticou. Então, eu acho que a China, sim, deverá ser o país que vai conseguir promover um acordo naquela região. Eu, eu, Eu tenho uma visão muito positiva a respeito do papel da China nesse conflito.
1: Muito bem, aqui no Brasil Latino de hoje eu conversei com Paulo Feldman, professor de pós-graduação na Faculdade de Economia e Administração da USP, pesquisador da Universidade Fudan da China e professor visitante das Universidades Pesci e Corvinus da Hungria. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino hoje, falando sobre esse tema atual, que é o conflito na Ucrânia. Paulo Feldman, muito obrigado.
2: Marco, é um prazer enorme para mim participar, e você está de parabéns, porque você promove debates super importantes sobre temas muito atuais sempre, e com toda a abertura, franqueza e transparência que merece. Veja, discutimos aqui questões que não estão toda hora na mídia, mas você, justamente no seu programa, você permite uma transparência total. Então, parabéns a você, para mim, Motivo de orgulho enorme poder participar aqui. Muito obrigado pelo convite, fico muito contente. Muito
1: obrigado, Paulo Feldman, e também os ouvintes, tenho certeza, é, aprendendo bastante aqui com as suas informações, as suas opiniões, e este é o objetivo do Brasil Latino. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar Por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano
0: e até lá. Você ouviu. Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.